0: גיקונומי, פרק 453, והפעם אירחתי שוב את אשל גפן, משורר ההשקעות מלונדון. מישהו שכבר אה, הבאתי לאחרונה, והוא סיפר שם על הפוזיציה שהוא פתח נגד קטי ווד והקרן שלה, וזה היה פרק כיפי ופרוע. הפעם אה, עשינו פרק אחר. הפעם הפרק הזה נבע מאיזשהו סיפור שאשל סיפר לי לאחרונה. על נדלן בסין, והקשר שלו למטבעות לא קריפטוגרפיים, למה שנקרא stable coin, אז נכנסנו לכל העניינים האלו. זה סיפור כיפי. אין פה שום המלצה להשקעה, אין פה אה, שום כוונה לשכנע אתכם לכאן או לשם, אלא שני חבר'ה אה, שיושבים על בירה, לא על בירה, ו- ומדברים על אה, השקעות. זה כל המהות של הפרקים האלה עם אשל, אני מקווה שאני אוכל לעשות עוד, עוד הרבה כאלה בעתיד. ושוב, חשוב לי להדגיש, אף אחד מאיתנו לא יעט השקעות, ואין פה שום כוונה לדחוף אתכם לכאן או לשם. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם, החסות היא על אחד מהדברים האהובים עליי בעולם הזה. אני מניח שגם על חלק לא מבוטל מכם. שוקולד, פודקאסט חדש שכולו על שוקולד, לאוהבי השוקולד ולאנשים שמתעניינים במאכל המתוק הזה. מה המקורות שלו, מה אפשר להכין איתו, איך מכינים פרלינים בבית, השוקולד מסביב לעולם, ועוד ועוד ועוד. בכל פרק הם מארחים דמות מפתח אחרת מתחום השוקולד הישראלי, ומדברים איתה על הנושא הזה. הפודקאסט עצמו נקרא משוגעים לשוקולד, והוא מגיע מבית היוצר של שטראוס אליט. בפרק הראשון לא האזנתי וממנו ממש נהנתי, גיל גודקין מארח את השוקולד תראה, איכה כהן. ויחד הם מדברים על עולם השוקולד באסיה, איך בשנים האחרונות היבשת המזרחית מגלה יותר ויותר את השוקולד האיכותי, ואיך לדוגמה ביפן כבר שנים, השוקולד הוא המתנה האולטימטיבית. יצא לי לבקר ביפן ויצא לי לראות את זה מקרוב, והשינויים התרבותיים עליהם הם מדברים בפרק הזה, למשל נורא נוכחים כשזה מגיע לוויסקי, ולעוד כל מיני דברים שהגיעו המערב, ופשוט מרתק לשמוע אותם, משוחחים דווקא על שוקולד, כי זה הבנתי עד כמה הוא היה נוכח שם, וזה לא כל כך רגיל אצלהם. אז יופי של פרק, ויש כבר מאז עוד מספר פרקים, מאוד מאוד ממליץ על הפודקאסט הזה. משוגעים לשוקולד, הפודקאסט מבית היוצר של שטראוסלית. מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 453, וזה פרק מיוחד. יש לי פה את אשל גפן, בדרך כלל... שאני, א', כל ערב טוב אשם, אני לרוב אה, מנסה לא להיות נורא ממוקד בגיקונומי, זה שיחה פתוחה, קשקושים, ידה ידה, הפעם באנו ממוקדים, שלחת אישורי בית, משהו שכתבת, גרפים, אה, שלחת אותי לקרוא גם מסביב, כאילו לא, לא יודע אם הנחת שאני אעשה את זה, אבל מן הסתם עשיתי את זה כדי אה, להיות טיפה יותר מוכן בשיחה הזו, ואני מרגיש אה, שגיצים יעופו. <ווה>
1: אתה, אתה עושה את זה שוב <laughs> לפני שאנחנו מפסידים <נצילים> את השיחה. <laughs> אני גם מגיע בעמדה אחרת הפעם, כי אני עדיין מסתכל על ארקיי. אני <laughs> מתאר מהאנשים שיאזינו לפודקאסט הזה יחכו לשמוע מה יש לי להגיד. אין לי יותר מדי, אני עדיין בשורט. אם אפשר להוריד את זה כבר מהדרך. ולגבי גיצים, אני לא יודע, לגבי גיצים, יש כאן סיפור מורכב, אני כן שמח לשמוע שקראת, אני לא יודע אם עקבת מאז, כי עברו כמה, שבועיים, שלושה, דברים כן. זזו די מהר.
0: המאמר ששלחת לי, שכתבת, נכת, נכתב ב-27 ביולי, אנחנו מקליטים כעת ב-11 באוגוסט, זאת אומרת בדיוק שבועיים?
1: כן, כן, זה, זה, זאת גרסה שמתגלגלת. Uh, אני, האמת אין לנו גם הרבה זמן לפרק הזה אז אני, אולי אני, אני אנסה לחבר את זה ביחד עם הפריוויו uh, אני אני כמו שאולי הזכרתי בפעם הקודמת שדיברנו uh, תמיד מחפש uh, את המישור שיכול להפתיע uh, בשוק ולפעמים זה בא לידי ביטוי בזה שאני שומר לעצמי מוסך או מסכים עם כל מיני שמות שאולי פגיעים יותר ופגיעים פחות בכל מיני סיטואציות שעלולות לקרות בשוק. וב-2019, אמצע 2019, שמתי על המסך הזה שם סיני בפעם הראשונה, וזה קרה אחרי נפילה די מפתיעה של בנק סיני פעם הראשונה לדעתי מזה עשרים שנה באותה נקודה עצמן, בבנק שנקרא באו שיינג, ומה שהפתיע אז היה שהממשלה הסינית נתנה לבנק ליפול, זה, זה לא קרה לפני זה, כמה עשורים טובים, ו, וזה היה סוג של שינוי אווירה, והתחלתי לחפש אולי, אתה יודע, את הטורנדו שבקצה של מעוף כנפי הפרפר, שהדבר הזה
0: עשה ב-2019. אתה יודע אבל מה ההבדל בין מעוף כנפי הפרפר לכל דבר שקשור לסין? שבניגוד למערב, הפרפר הסיני העדין קשור בחוטי משי כל הדרך עד למשרד של שי ז'ינג פינג, שעם כל הכבוד, הפרפר הסיני אני לא קונה את הכאוס שבו. זאת אומרת, אני בטוח שיש בו מרכיב של כאוס, בכל זאת, לא 10% מהאוכלוסייה של העולם או 15% מהאוכלוסייה של העולם והמון קפיטליזם משתולל אבל <חש> אחרי שקראתי מה שאתה שלחת ותכף תמשיך לספר על זה אני, אני... מרים כבר דגל ראשון שכל מיני דברים שקרו בחצי שנה האחרונה אני חושב שהם קשורים ואני חושב שיש פה איזשהו ניסיון אה, לטמול ידהימה שאתה הולך לדבר עליו. אוקיי okay.
1: אוקיי okay. אז זה פנטסטי אני שמח לשמוע אה, זה גם אולי זו גם נקודה. טובה ל, ל, להגיד כמה מילים לפני שאנחנו מתחילים לדבר על שמות ספציפיים. לי קל יותר להגיע פעם לפודקאסט הזה מהסיבה הפשוטה שאין לי פוזיציה, לא לכאן ולא לכאן, באף אחד מהשמות שאנחנו מדברים עליהם, רובם נסחרים בהונג קונג וסיפור מעניין, יכול להיות שיש לי פוזיציות בדברים אחרים שמתקשרים אליו, אבל כל השמות שאנחנו מדברים עליהם כאן רחוקים ממני באופן עסקי וכמובן שזה שום דבר שנאמר כאן לפחות אה, על ידי, אולי, אולי אין לך יש חדשות לספר לי אבל אה, לא אסור שיתפרש כעצת אה, השקעה, אה, בסך הכל סיפור טוב ומעניין אה, והאמת שרציתי לבדוק כי בפעם, בפעם הקודמת שדיברנו אחרי שדיברנו היו כמה חבר'ה שפנו אליי ואמרו לי שבטוויטר כבר מדברים על, על כל מיני דברים עם, שקשורים בקטי ווד ו, ושאני צריך להיכנס לשם יותר אז אז אני לא, לא, לא עשיתי יותר מדי שיעורי בית על מה שקורה בטוויטר, ואני יודע שעכשיו דברים כבר, העניין הזה נהיה יותר פופולרי, אז גם שם כנראה שמדברים עליו כבר יותר מבעבר, אבל בעברית לא מצאתי כלום, אוקיי? אז לפחות את השירות הזה של לייבא איזושהי פיסת חדשות מעבר לים, אני חושב שאני יכול לעשות כאן. ושוב, כמו במקרה ההוא עם ארק, שלא היה עצת השקעה בשום... מובן, גם כאן אני חושב שזה בסך הכל איזו הזדמנות טובה לשמוע סיפור מעניין ואולי לפתוח את העיניים למשהו עם השלכות אולי הרסניות בעתיד. אז זה ככה כדי להחזיק ת, את המאזינים
0: בעניין. סגרנו סוגריים, חוזרים ל-2019, הסינים נותנים לבנק ליפול משהו שהוא נדיר לא רק בסין, אלא באופן כללי בעולם, בארץ לדוגמה אין חוק. שבאמת יש אה, איזושהי ערובה לפקדונות שלכם, אבל הקריצה של הממשלה הישראלית ומשרד האוצר הישראלי והבנק המרכזי הישראלי הוא, אין דבר כזה שבנק ייפול, עלינו. גם אם זה לא חוק וגם אם זה לא כתוב בשום מקום, עלינו. בסין, קרה, בנק נפל ב-2019.
1: כן, ונפל ב-2019, ולפני שאני חוזר לזה, אני גם רוצה להגיד שאני לא מומחה. בכל מה שקשור בשוק ההון הסיני או ברגולציה הסינית אז יכול להיות שדברים שאני אומר כאן הם לא מאה אחוז אני מתאר לעצמי שיהיו אנשים שידעו קצת יותר ממני אז הכל כאן בגדר הנחה. למעט אנחנו מלבד העובדות של דברים שקרו בפועל עד הנפילה של אותו באושנג הממשלה הסינית אספה משהו כמו קרוב לשלושה טריליון דולר ממכירת קרקעות למפתחי נדל"ן, ומפתחי נדל"ן התמנפו יפה מאוד כדי להשיג את אותם קרקעות, היו כמה רפורמות בסין לפני כן, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל מעסיקים נהגו לספק מגורים לעובדים, ואז הסינים בעצם ביטלו את החובה הזו, והרבה נדל"ן ודירות בעצם יצרו לשוק בדיסקאנט מטורף, אז השוק עצמו צמח מאוד.
0: רק כדי לסבר את, 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 את האוזן, בכל זאת יש כמה מספרים שצריך לציין, שהרפורמות שאתה מדבר עליהן מתחילות תחילת שנות האלפיים, ומחירי אה, דירות קופצים שם תוך אה, מספר שנים ב-6x, בין 2002 ל-2006, המון המון כסף אה, בגלל בעצם פליפינג האוזס, בעצם אנשים אה, סוחרים בדירות האלו, כסף נכנס, הכלכלה הסינית גואה, וכל המעברים האלה של דירות, מהממשלה למעסיקים, מהמעסיקים מה לאנשים פרטיים, יוצרת אה, עליית ערך עצומה במחירי הדויות ומגפת בנייה, לא יודע אם מגפה זו במילה נכונה, אבל בונים שם המון.
1: נכון, ו, ואפילו להתרכז טיפה יותר בטווח מסוים, בין 2002 ל-2006 מחירי אה, נדל"ן בערים המובילות בסין עלו בסדר גודל של פי 6. ואז הגיע המשבר העולמי, דברים טיפה נרגעו, אבל ב-2009 הונפקה נערת הפוסטר של המסמך שכתבתי והשיחה כאן, והיא אברגרנד.
0: אברגרנד, למי שלא מכיר, אחת החברות הסיניות הידועות בעולם שהיא לא אליבאבא, טנסנד, כל הטכנולוגיות שאתם שמע, שמעתם עליהן או אתן שמעתם עליהן, אברגרנד ענקית נדלן שמחזיקה נדלן בגודל של לא מה, אחוז מצרפת <laughs> כלשהו.
1: כן אפילו אתה רוצה יותר מספרים אז זה שני, פי שניים וחצי מהשטח של פריז. אני לא יודע כמה זה באחוזים מצרפת אבל אלה היו ההחזקות האחרונות שלה בשטח ואחרי ההנפקה שלה יותר נכון בעשור שמאז ההנפקה שלה היא שרפה כשלושים מיליארד דולר בפעילות מהפעילות שלה. Uh, והתמנפה כל הזמן הזה, כרגע החוב שלה הוא, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי כאן להנדסה פיננסית, אבל הוא 150% מה-Equity. Mm-hmm. זה נקרא אפשר לחפש את זה באינגסטרופדיה, זה די, די פשוט, uh, אבל זה אומר שהחברה מאוד מאוד ממונפת, uh, ובמספרים אם אתה לוקח את החוב נטו של הקצר והארוך וגם מוסיף את ה-account payables, שאומנם לא צובר ריבית אבל זה כן כסף שצריך לצאת החוצה בטווח הקצר, אז אנחנו מסתכלים על 190 מיליארד דולר, שמשהו כמו מחצית ממנו אמור להיות משולם בשנים עשר החודשים הקרובים, ויש בעיות. עכשיו, חשוב לסיים, האג"חים והמנייה של אברגרנד והחברות הבנות שלה נסחרות בדיסטרס כבר תקופה יפה, אני לא מביא כאן שום דבר חדש מההיבט הזה, אני כן חושב שאני יכול להוסיף שתי שכבות. על הבעיות של everground. א', זו הגישה שמשתנה מהצד הממשלתי בסין, שיכולה להעיד על מה שאולי יכול לקרות כאן, מה שאולי השוק לא תמחר עד עכשיו, אולי עדיין לא מתמחר, והשכבה השנייה היא הקשרים שאולי נולדו בין everground לגוף אחר, מהצד האחר לחלוטין של עולם, עולם שוק ההון תקרא לזה, או ההשקעות. בו. ושוק הנדל"ן בגלל שיש לו את הסייקלים שלו אברגרנד כדי להתמודד ולגדר את עצמה מהתנועות כלפי מטה בעצם פיזרה את הסיכונים שלה השקיעה בקבוצת כדורגל כמו שהרבה מכירים מהליגה הסינית והקימה כל מיני מיזמים, בין היתר גם חברת electric vehicle שעכשיו נמצאת בסוג של עין הסערה הנוכחית, שהחברה מנסה למכור חתיכות מהחברה הזו שמעולם לא מכרה רכב ואני בספק אם יש לה פס ייצור, הוואלואציה שלה כבר ירדה מאזור ה-95 מיליארד דולר ל-20, פעם אחרונה שבדקתי וזה היה בתקופה של כמה חודשים Uh, ו- ועל זה מסתמכת החברה כרגע בניסיונות שלה uh, לחלץ את עצמה מברוכה, הנזילות שאליו היא uh, נכנסה. כן. Uh, דבר נוסף שאברגנד עשתה, uh, היא בעצם, אני לא יודע אם היא עשתה את זה באופן יזום, אבל, אבל uh, רצה גורל ותחום uh, הנדלן uh, הוא עצום בסין. Uh, עצום אני מתכוון לאזור ה-30% מה-GDP uh, שהסקטור הזה מהווה עבור הכלכלה הסינית. ההישענות של הבנקים והמוסדות המממנים בסין של חברות שמפתחות נדלן ובונות היא לדעתי חסרת תקדים. מזכירה אולי בפוטנציאל השלילי שלה את הקשר בין, ה, בין וול סטריט והמערכת הפיננסית בארצות הברית לשוק הנדלן המשגשג ופורח שלה לפני המשבר. ו- ו- ובעצם ever grand מוצאת את עצמה במצב שבו היא כמעט כמו שהשם שלה אומר too big to fail ever grand אבל הסינים שינו את ה- approach כמו שציינתי קודם ו- ויצאו בתחילת השנה הזו עם מיזם שנקרא שלושת הקווים האדומים שלושת הקווים האדומים זה בעצם שלושה תנאים שהממשלה הסינית העמידה עבור מפתחי נדל"ן סינים אה, שמתקשרים למינוף
0: שלהם אה,
1: כדי להמשיך להתמלף. כלומר, ככל שתצליח לעמוד ביותר אה, אה, משלושת התנאים...
0: אז ככל שאתה עושה בעצם עומד ביותר תנאים, אתה יכול בעצם להגיע ל, ליחס מינוף גבוה יותר, זה די דומה בסופו של דבר לכל מיני תקנות בבנקאות המערבית. ככל שיש לך יותר הון עצמי, ככל שבעצם הערבויות שלך יותר יציבות. אתה יכול לחלק יותר כסף בהלוואות, אז כאן זה בעצם הפוך, ככל שאתה בעצם עובר על פחות כללים שהמשטר הסיני קובע, קח עוד כסף למינוף, תתפרה.
1: כן, זה בעצם תנאים לצמיחה ב-Alowable Growth in Debt. כשהתנאים הם כך, הראשון הוא יחס לייביליטי לאסט שפחות מ-70. זה אפשר למצוא ב-Balance שיט די בקלות, לא short ולונגטרם, פשוט כל ה-Liabities וכל האסטס. נט גירינג ריישיום, מה שהזכרתי קודם, ה-Debt ל-Equity של פחות מאחד, ומזומן ל-short term debt של פחות, של יותר מאחד, סליחה. עכשיו, כשמסתכלים על ever-ground ומשווים את המצב שלה לכל אחד מהקווים האלו, אז ה-liability לאסט רשיו שלה שאמור להיות uh, מתחת ל-70 נמצא על 85 סדר גודל שלה, הנט גירינג רשיו שלה הוא באזור 150 אחוז, והתנאי הוא פחות מ-100 אחוז, וה-cash to short term שלה הוא על 0.47 ואמור להיות גבוה מ-1. כלומר היא לא עומדת באף אחד משלושת התנאים שהממשלה הסינית הגדירה, uh, כדי בעצם להגדיל את המינוף שלה קדימה. וגם לא כל כך קרובה לזה, הייתה איזושהי כתבה, לדעתי בבלומברג, שאברגן מסרו את התגובה שלהם באזור אמצע השנה לדעתי, ביוני, ואמרו שעד סוף החודש, אותו חודש ביוני הם יצליחו לעמוד באחד מהקווים האדומים, אחרי שהם עשו את זה.
0: ברור שלא. כן. כי אני מסתכל על המניעה שלהם כבר כמה שבועות. טוב, יפה. אתה לא יכול להכין אותי ככה לפה כמה שבועות מראש בלי שאני אתחיל לרחרח. היא
1: חווה סוג של uh, dead cat bounce ביומיים האחרונים, יש כל מיני שמועות על uh, אנשים שינצלו את הדיסטרס הזה ובקרוב יקנו ממנה כמה מהנכסים שלה. Uh, גם טנסנט עשתה שם איזו עסקה לדעתי לפני uh, שבוע, שבוע וחצי, uh, אבל, אבל הסכומים הם, הם זעומים ביחס למה שהחברה צריכה. לא בטוח שיש לה את, ה, את הנכסים למכור, ועוד יותר uh, רציני מזה, לא בטוח שיש לה את התמיכה הממשלתית צריך לציין שאברגרנד היא לא uh, SOE, היא לא State Owned Enterprise, היא בבעלות פרטית uh, וכמו שעליבאבה הייתה בבעלותו של ג'ק מאו, הוא טיפה התחצף ואז נעלם. Uh, אפשר, אני לא יודע אם יעלימו את, את הבעלים של אברגרנד, אבל יכול להיות שפשוט לא יעזרו לו.
0: כן, בכל הנוגע, גם ארגונים שהם לא uh, State Owned, יש ארגונים שמשחקים טיפה יותר uh, בול עם הממשלה הסינית, שה... מובילים של היותר uh, בשר מבשרה של המפלגה הקומוניסטית, נגיד uh, אותה טנסנד שציינת, uh, לעומת אחרות. לא שזה מבטיח משהו, כמו שראינו עם אותה טנסנד שעכשיו uh, מלקים אותה בכיכר העיר על כל מיני דברים כמו uh, מיליוני ילדים שמשחקים יותר מדי שעות המשחקים שלה, אבל it is what יש חברות שיותר קרובות להצלחת ויש חברות ש... פחות כמו שראינו עם ג'קמן ואליבאבא כמו שציינת. כן
1: כן אגב יצאה יצאה יצא סיטואציה מעניינת שבדיוק uh, שהתחילו uh, להתחמם העניינים בזירה של uh, מפתחי הנדלן בסין uh, פתאום הגיעה הבומבה של הממשלה לחברות ה-אפטר סקול אד'וקיישן וחברות הטכנולוגיה ו, ופתאום כל העולם הסתכל על סין, ואני ראיתי מהצד אמרתי אז רגע אתם את מסתכלים על המקום הלא נכון כי. כי ההבנה שלי היא שכל העניין עם חברות הטכנולוגיה והאפטרסקול הוא, הוא חלק מניסיון של הממשלה ליישם את תוכנית חמש השנים הנוכחית שלה, שהדגש בה הוא אה, על, על אדיוקיישן, ובין היתר ראו שם שחברות כמו אליבאבה ואני חושב JD וDD וכל מיני מרקט פלייסים כאלו, שואבים את הכישרון הטכנולוגי הסיני, הסינים כממשלה לא מצליחים Uh, להתקדם ב, ב, ברמת ההארד וויר. כל האי-קומרס והטכנולוגיה צומח, אבל לא, לא מפיק תועלת עבור הממשלה הסינית. אז
0: רגע, בואו בוא נשים את הדברים בפרופורציות. הממשל הסיני, uh, כיוון שנמצא באין מלחמה קרה עם ממשלות המערב, שלמשל בקנדה עוצרים בחירות או בחירים של חוואוי, ואז בתגובה הסינים uh, תופסים איזה בחור קנדי ועומדים לזרוק אותו ל-11 שנים בכלא. Uh, מה שבעצם מתגלגל פה, זה בעצם מלחמה על שליטה בעולם הטכנולוגי. ועם כמה שטנסנט ואליבאבה וכל, ודידי וכל החברות האלה מדפיסות כסף כי הן חיות בעולם המערבי, מה שבאמת מעניין את הסינים זה כוח. וכוח זה שבבים, כוח זה, זה Machine Learning ו-AI ושלל טכנולוגיות שקצת נזנחות כשאתה משקיע במשחקים, שזה אחלה. מן הסתם, מי כמוני יאהב את זה אי, יותר או פחות, מן הסתם זה, זה התחום שבחרתי להתעסק בו, אבל את הממשל הסיני זה פחות מעניין, ומה שציינת לגבי הלימודים הפרטיים, מה שבעצם היה אמור ללכת במודל הקוריאני, שבו לימודים פרטיים זה תעשייה עצומה, זה בעצם מה שלי נראה, אי, הסינים בעצם נראה, מסתכלים על המערב ואומרים, אוקיי, איפה החובות הכי גדולים של האמריקאים? בתור התחלה זה ריאלי סטייט. מקום שני, ודוהר קדימה זה אה, חינוך, ומקום שלישי זה כלי רכב. ולסינים, כיוון שהם תלויים מאוד במטבע האמריקאי בצורה כזו או אחרת, גם בחשיפה שיש להם דולרים, לא הרבה כמו שאנשים חושבים, אבל יש להם איזה טריליון, טריליון וחצי דולר, אה, אין להם את היכולת לשלוט במטבע כמו שיש לאמריקאים. הם עדיין תלויים אה, חיצונית יותר מדי, אז יש לי הרגשה שהם מוציאים קצת את האוויר מהבלון הזה. ب- בצורה, בוא נגיד אחראית, או בצורה מבוקרת. הם לא okay. נותנים ל... הם, הם מורידים את הסיכוי ל-2008 אצלהם. זאת אומרת, התחושה האישית שלי, שאם אברגרנד אה, עכשיו מתרסקת, העובדה ששחררו לה את האוויר מהבלון במשך שנתיים, תפחית את הסיכוי לה, להרבה אבני דומינו שהתרסקו איתה. זאת אומרת, נראה לי שלסינים נחמד מאוד עכשיו, בטח אחרי החגיגות של ה... מאה שנים, או לא יודע מה, מספרים עגולים כאלה ואחרים למפלגה הקומוניסטית, שכבר לא צריך לעשות משהו סימבולי. הגיע, אפשר, הגיע הזמן, אה, להוריד אוויר מהבלון, תוך כדי איזו טוענה, שהנה הם מרסנים את ג'קמה, וכל מיני כאלה. נראה לי אבל שמה שהרבה יותר מפחיד אותם, זה שהם מסתכלים, כמוך, על הרי רפאים, והם מסתכלים על חברות ממונפות, והם ממש מפחדים ממשבר שיתחיל באבחה אחת, ולא... הדרגתי ואברגרנד יכולה בהחלט לשלם את המחיר הזה אבל בוא נמשיך לדבר על דברים נוספים שקראתי ככה אצלך.
1: כן תראה גם בהקשר הזה ואני רואה שאנחנו ממשיכים לעשות רפרנס למסמך ואני כבר רואה איך כמו פעם שעברה עם חשבון האינסטגרם תכף הגיעו בקשות למסמך הזה ואני לא
0: לא לא העברתי אותו לאף אחד. לא
1: האמת שלא אכפת לי ואני בטח יורד לעצמי עכשיו בשתי הרגליים כשאני אומר את זה אבל אני. אין לי שום בעיה למצוא איזשהו מדיום לשדר את זה. שמע, אחרי שירית
0: את ברגל אחת, כבר לא מבין משנה, קשה לרוץ עם רגל אחת עם פציעת ירי.
1: אפילו לזחול אני לא אוכל עכשיו. כן, לא נורא. תראה, חוב של 190 מיליארד דולר לא יהרוס לבדו את הכלכלה הסינית. זה המספרים של אברגרנד בוואקום. אבל כן יכולים להיות אפקטים, אתה יודע, כל הנדלן הזה פתאום נופל ושווה כלום, ובדיוק כמו בארצות הברית, אנשים עם משכנתה יבינו שהבטוחה עצמה שווה שום דבר, ועדיף לעשות דיפולט ולהמשיך הלאה, אתה, אתה תראה פתאום הרבה, הרבה בלאגן בכל הסקטור, וגם החשיפה שיש לבנקים עצמם, לסקטור הזה בכלל ולאברגן בפרט. עלולה לשבש הרבה, הרבה מערכות ולך תדע איך זה יגיע לעולם המערבי, איזה ביל וואנג יושב על איזה 5x מינוף וקונה או מוכר כמו מטורף עם כסף שאחד הבנקים האלה נתן לו ופתאום צריך למשוך הכל ואז הפנסיה שלך ושלי וכל הפורטפוליואים מדממים ואף אחד לא מבין מה קרה. אבל, אבל זה, זה, זה סתם איזשהו סנריו שלך תדע אם יקרה או לא. העניין עם אברגרנד הוא כזה שמאז שדיברנו, או מאז ששלחתי לך בסוף יולי את הגרסה שהייתה מעודכנת דאז, S&P הורידה לאברגרנד דירוג בארבעה נוטשים, בשתי פעימות של שני נוטשים למטה, עכשיו בטריפל הוק, ב-CCC, ואני, ואני מדבר על, ה, על לדעתי זה על האג"ח של 2025 דולרי, וגם פיץ' נתנה, שם, נתנה אתמול אה, הורדת דירוג אה, למוסד שנקרא וורון, שהוא אה, שם פה איזשהו זרקור על מה שאמרתי קודם על ה של הממשלה הסינית כלפי המוסדות של, שלה. וורון זה בד בנק שהסינים הקימו אה, באזור אה, 1999 יחד עם אה, שלושה מוסדות אחרים. Uh, כשהמטרה בעצם הייתה לקחת חובות ש-State-Owned uh, Enterprises סינים uh, uh, לא הצליחו לעמוד בהם בצורה מיטבית, ולטפל בהם, בואו בוא נגיד uh, לזכור את הסיפור uh, in-house בשקט ו... במרץ 2021, הבנק ורונג היה אמור לדווח את הדוח השנתי ל-2020, uh, אבל הם פספסו את זה. הם הודיעו שהם מתעכבים עם, עם הדוחות, מדובר בבייד בנק שמחזיק על הפלנסית משהו כמו 260 מיליארד דולר, חוב לא טוב נקרא לזה, ו, והעובדה שפתאום יש בעיות ועיכובים עוררה חשד.
0: כן, עוררה חשד.
1: ועד היום אנחנו כבר באוגוסט והבנק עדיין לא דיווח את הדוחות השנתיים שלו, פעם אחרונה שבדקתי לפחות, ויכול להיות שווארונג יצטרך חילוץ. ובגלל באושנק, סליחה שאני הופך את השיחה הזו ליטרלי לסינית, אני חושב שמקרהווארונג הוא, הוא מעניין הרבה יותר ממה שהוא היה מעניין עד עכשיו. שמתי לב שהיום פיץ' הורידה שני נוטשים. לחברת בת של הורון, אני לא מכיר כל כך טוב את הקשר אז אני לא רוצה להתחייב פה למה שאני אומר, אבל זה קרה בוודאות והטיעון של פידג' היה שהיא לא בטוחה שיש מספיק נזילות לשרת חובות שפורקים ב-2022. אז דברים נראים בעייתיים ונראים שהם מגיעים לאיזושהי נקודת רתיחה וכל העיניים בעצם על הממשלה הסינית כדי לראות מה התגובה ולנסות לגזור משם מה יכול לקרות הלאה. אני חושב שאם הממשלה הסינית תיתן לאורונג ליפול, יכול להיות שזה ישרת סוג של Lehman moment בהשוואה הזו בין השוק האמריקאי של 2007-2008 למצב היום בסין.
0: רגע, בוא נעשה כזה איזשהו ריקאפ. אתה בעצם אומר, אורונג נופל, וזה כאבן דומינו הראשונה, יכול להוביל בעצם לשלל אבני דומינו אחרות שקשורות לנדלן הסיני. ומכאן אברגרנד זה רק עוד חתיכה אחת בפאזל הזה שסובל ממינוף יתר ומבועת מחירים כזו או אחרת שלא באמת מייצג את היכולת של החברות האלה לשרוד הפתעות כמו בנקים נופלים שקשורים למימון שלהם או לקווי חמצן האשראי שלהם.
1: כן, אני חושב ששואוורון יכול להיות עוד סוג של משל אה, לגישה הסינית כלפי חברות אה, ובנקים סינים ו... אם הסינים ממשיכים למוסדות גדולים וממונפים שהסתבכו פשוט ליפול במקום לחלץ אותם, אז העין חוזרת חזרה לאברגרנד ולאחיותיה לשוק הנדלן הסיני, יש עוד כמה חברות בבעיות מאוד גדולות. וכן, ו- 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 אז, אז אם וורונג בעצם יורשה ליפול, יכול להיות שהוא לא יהיה הראשון, ושוב אברגרנד היא לא חברה SOE, אז, אז אפשר רק לדמיין מה יכול לקרות. וזה נטו סיפור נחמד על משהו שקורה בסין, יש הרבה כתבות עכשיו ברויטרס ובלומברג, זה הגיע לנקודה ש... פר, אני לא יודע אם בתור משקיע אופורציוניסטי איזה צד הוא הצד הנכון, אני כן חושב שגם אם הסינים כן יתערבו בסוף לטובת... אברגרנד ויעשו שם איזשהו, לא יודע, יקנו את האג אחרון ערף, האקוויטי יימחק, אבל אה, לא משנה, זה, 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 זה פשוט מעניין ויש עליו עוד שכבה אחת שהופכת אותו לאולי אפילו יותר מעניין, אה, ומה שאני אוהב בה היא שיש אנשים בעולם הזה שמכירים את סין ומכירים את אה, שוק הנדלן או שוק ההון הסיני ומכירים אולי 90 או אפילו 100% ממה שאמרתי עד עכשיו על אה, אה, מה שקורה שם עם אברגרנד ויש אנשים אה, בעולם הזה שהם אלופי עולם בקריפטו, <laughs> ומכירים אה, את, ה- את התחום הזה אה, לאורך ולרוחב, אה, אבל אני לא חושב שיש הרבה אנשים ששמו לב לקשר הפוטנציאלי בין שני הקשרים, בין שני השווקים האלו, סליחה, אה, וגם השם אה, של אברגן שמשורבב פנימה. זה
0: היה השלב במאמר שלך, שזה היה קצת כזה כמו From DuskTil Don? של טרנטינו ורודריגז שזה אומר כזה רגע יש פה ערפדים? ופתאום אתה מתחיל לספר לי על סטייבלקוין ועל חשיפה אמרתי זה הגיוני. אז מה בעצם היה לי שהמעניין ספר לי.
1: תראה אני גם לצערי אני לא אם אני לא מומחה בסין אז אני עוד פחות לא מומחה בקריפטו. או בסטייבל קוינס, אבל, אבל אני כן מומחה ב, בלחפור כשצריך, ואם יש משהו מעניין אז, אז אני אשמח לבדוק אותו. ו, ו, ובעצם אני רוצה לקשור את הסיפור הזה לסטייבל קוינס שנקרא תתר. תתר סטייבל
0: קוין אני לא אתה רוצה אולי להסביר בעצמך מה זה יכול לעשות את זה יותר טוב ממני. לא 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 משים. לך על זה לך על זה אני hey, תודה רבה. כן. אני עם, עם כל הכבוד עדיין קראתי והחכמתי מאצלך לא, הכרתי את המונחים אבל אני מודה שתמיד בסכומים הגבוהים שמסתובבים סביב סטייבל קוינס וסביב המרות של קריפטו אתה תמיד מחפש את, ה, את השימוש זה לא יכול להיות רק ספקולציה. והשימוש הטריוויאלי הוא פשיעה, אבל זה לא מעניין, כי אין באמת פשיעה בהיקפים כאלה. ואז אתה אומר, אוקיי, יש פה גם שימושים שהם פשוט פיננסים נטו. ואף פעם לא חשבתי על, על שימוש בקריפטו בשביל להיכנס לשווקים שלא רוצים שתיכנסו אליהם. כן, כן, ואני לא
1: יודע אם זה אפילו המקרה, אז, אז אני ממשיך לספר את זה. מ... בנקודת מבט של מתבונן, אז רק נעשה איזשהו אישור קו קטן למאזינים שפחות מכירים, תתר זה סוג של סטייבל קוין, סטייבל, סטייבל קוין זה בעצם נקרא לזה מכשיר למסחר בקריפטו, אם אתה מחזיק דולר בכיס ואתה רוצה להפוך אותו לביטקוין אז יכול להיות שאם אתה עושה את העסקה הזו פעם אחת והולך לישון שנה אז זה לא רלוונטי עבורך, אבל האנשים שיותר עסוקים בתוך עולם הקריפטו, ההבדל במהירות במסחר בין דולר לביטקוין או קריפטואים אחרים לבין סטייבל קוינים לקריפטואים הוא כן משמעותי, ולכן אנשים בעולם הקריפטו לוקחים את הדולרים הקשים והטובים שלהם בכיס, וקונים איתם בעצם טוקנים כאלו שנקראים תתר או שמות אחרים, ו... משתמשים בהם אחר כך, כמו אסימונים בקזינו, כדי לקנות כל מיני מטבעות קריפטו אחרים. עכשיו, כשתתר מקבלת את הדולר שלך, ראם, ואמורה לתת לך תתר, זה קצת יזכיר את הפודקאסט על ארק ואיך העולם ההוא של ה-ATFים עובד, אבל כשהיא לוקחת ממך דולר, היא צריכה לתת לך תתר. וזה אומר שהיא להדפיס אותו יש מאין בגדול. והרגולטור, שכן קיים כנראה בתחום הזה למרות הסקפטיות של רובנו, רוצה ש... או היה רוצה שחברה כמו תתר תוודא שבכל זמן נתון יש לה מספיק רזרבות דולריות ביחס כמובן של אחד לאחד עם, עם אותו מטבע מודפס שלה שמסתובב שם בשוק, כדי שאם אתה תחזור ותגיד היי, סיימתי את הפאן בקזינו, אני רוצה את הכסף שלי בחזרה אז יהיה להם את הכסף הזה לתת לך. ולכן יש, יש גם מסחר כמו שער המטבע, בין ת'תר לדולר, הוא פיקסט על 1.00004, משהו כזה, מאוד יציב,
0: כן? נקודות ב- בודדות רק בשביל מי ששואל למה זה לא אחד, זה בכל זאת צריך לגזור פה איזשהו קופון על ההמרות האלה. מסיבות תפעוליות כאלה ואחרות, בסוף צריך, מישהו צריך לנהל את הסיפור הזה, למה בכלל להשתמש בסטייבל קוין? כי להעביר תתרים זה לאנשים מסוימים יותר קל מאשר להעביר דולרים. לאנשים שהכל נקי וחלק ופשוט, להעביר דולרים זה קל. אם אתה, כן. אם יש לך בעיות מסיבות כאלה ואחרות, להעביר דולרים ממקום למקום כי אולי אתה לא רוצה שאיזושהי רשות תדע שאתה מעביר את הדולרים או שמסובך לך להעביר את הדולרים כי אתה לא יודע להסביר מאיפה הם הגיעו, תתר זה יותר פשוט. נכון
1: והרבה זמן רגולטורים בעיקר אמריקאים לדעתי לחצו על תתר שתחשוף את הרזרבות שלה. לאן הדולרים האלו של אם ואשל ואנשים אחרים. Uh, הולכים, איפה הם יושבים, באיזה מכשירים, האם הם פשוט יושבים ככסף בתוך כספת או חשבון בנק מסוים או שהם עובדים שם בחוץ בכל מיני דרכים uh, 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 ומולווים לthird le- parties um, לקח זמן אבל תתר עשתה את זה בחודש מאי, uh, תתר פרסמה את ההתפלגות של הרזרבות שלה, uh, הסכום היה 62 מיליארד דולר חשוב לזכור אותה, את המספר הזה, תכף תבינו למה, אבל בהתפלגות שתלתר פרסמה ל-31 במרץ עד 2021, הייתה הפתעה לכל מי שהסתכל שם, כולם ציפו שכמות נכבדת תהיה ב-cash, או דברים שמאוד מאוד דומים ל-cash, אבל בפועל רק שלושה אחוזים היו מגובים ב-cash, ה-60 כמה שזה לא יהיה מיליארד דולר, מסתובבים בכל מיני מכשירים, ובגלל שלהצופים אין את הגרף מול העיניים, אני לא אכנס לכל אחד מהמכשירים האלו, אבל כן חשוב להתמקד באחד מהם שנקרא commercial papers, וגם כן כדי, כדי לקצר ולחסוך, תרגישו חופשיים לבדוק מה זה, אני אגיד בקצרה ש- commercial papers זה סוג של הלוואות מאוד מאוד קצרות. Eh, שלא eh, עולות על ה-balance sheet, וחברות אוהבות eh, להשתמש בהן, בין היתר גם חברות סיניות, תכף תראו איך הכל eh, מתקשר, מי שמרגיש איזשהו קשר, eh, eh, אתם צודקים. עכשיו, במסמך הזה של תתר, eh, אומנם רק שלושה אחוז מהרזרבות eh, שלהם היו בקאש, אבל המספר אפילו היותר מעניין שם, היה ארבעים אחוזים, שישבו בקומר של פייפר עכשיו, תתר לא מספרת אם אה, החוב הזה, אה, או החוב בכלל, יש לה עוד כמה הלוואות שהיא נתנה, אה, הוא אה, מגובה באיזושהי בטוחה, אה, וגם לא מספרת מי הלווים שלה, מי לקח את הכסף ו, אה, ומה הוא עושה איתו בדיוק. אה, החברה גם לא, לא מרבה להתראיין, המנכ"ל שלה, הסמנכ"ל, כל החבר'ה אה, לא עושים הופעות ציבוריות בכלל, אבל אם כן הסכימו לעשות אחת, Uh, ב-23 ביולי. Uh, ה-CTO וה-Legal Council של תתר עלו לראיון ב-CNBC, מי שרוצה, uh, תכתבו את, את האותיות האלו באנגלית שאמרתי עכשיו, CTO, תתר, CNBC, uh, ביוטיוב, זה נמצא שם, ראיון של איזה חצי שעה, יש שם גם קטע משעשע, ה-CTO נופל בגלל תקלה טכנית מהשידור, <laughs> חשבתי שזה מאוד מצחיק. Uh, ו... Uh, ו- הם סיפרו קצת על מה שקורה עם פטר, המראיינת של CNBC הייתה סופר מוכנה ובאה עם שאלות כמעט בלבד על ה-commercial paper, על ההלוואות הקצרות האלו שלא ברור למי הן ניתנו ומה הסיפור מאחוריהן. והחבר'ה מה-CPO המ- המ- ה- וה-legal council של פטר היו מאוד מאוד נלהבים לספר על ה... ה-, ה-, ה- פעילות של תתר וכמה שהם טובים כסטייבריקון מוביל, כי יש עוד כמה אחרים, כנראה לי קויין, אני לא יודע, לא משנה, עזוב. כן, בדיוק. אבל הם לא הסכימו לדבר על כומר של פייפר, הם רק הסכימו לנדב, לדעתי זה גם היה בטעות, בסך תעת, שהלווים שלהם מדורגים AA, שזה אמור להיות דרגה, דירוג חוב מאוד גבוה, שאומר שכנראה מדובר בחברות מאוד חזקות פיננסית, ולכן אין סיבה לדאוג. עכשיו, כדי לשים קצת קונטקסט על המסכרים. כן, זה לא
0: רק דאבל איי, זה, זה לא כמו הטריפל איי שקרסו ב-2008, זה דאבל איי. כן. <laughs> זה <laughs> זה אם עכשיו אתם עכשיו אם עכשיו יוצאים לקראת הנחה שב-13 שנים שעברו כל הדירוגים האלה אשכרה אה, מבטאים נאמנה הסיכוי אה, לאיתנות פיננסית, אז כן, אז דאבל איי זה סבבה. זה, זה רק כן. כמה דרגות מתחת להכי אה, בטוח שיש, על הנייר זה בהחלט בסדר גמור.
1: כן, אבל מה השאלה הכי מעניינת כאן? מי זה? איזה חברת, איזה חברת שמדורגת AA בעולם שבו הריבית היא אפס, ואתה הולך, אתה מעמיד עכשיו את כל הבנקאים בדסק עם של, של כל וול סטריט, ואתה, ו-30 מיליארד דולר עסקה, מי הולך לטטל? איזה חברה שמדורגת AA צריכה לקחת הלוואות קצרות, מתתר זה 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 עכשיו המראיינת ה- 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 בCNBC אמרה להם ברעיון שהיא בדקה עם uh, עם uh, סוכרים של commercial papers בלונדון וניו יורק אף אחד לא מכיר את תתר כפעילים ב- בתחום הזה בכלל הם לא נמצאים שם במסחר ב- בדרך כלל אז בוא רק נסביר כמו...
0: uh, בסוף יש הרבה מאוד חברות שאתם מכירים מטסלה ועד לשלל חברות ישראליות הנפקות זוהרות בסופו של דבר. זה שהנפקת לא אומר כלום, בסוף יש לך, אתה צריך כמו מכולת, לשלם משכורות, לשלם שכירות, לשל, להחזיר הלוואות, אתה צריך כסף. ולפעמים הכסף נגמר, ולפעמים אתה לא ממהר אה, להנפיק עוד מניות ולדלל את עצמך עוד, אז אתה לוקח הלוואות. ובעידן שבו הריבית כל כך נמוכה, משמע אי אפשר ללכת ולקנות אג"ח של מדינה אה, ולקבל על זה איזשהו החזר, כולם מחפשים... למכור את ההלוואות האלה, כי זה כיף, הלוואות כאלה זה יופי של דבר, אתה רושם בספרים שלך, הנה, 2% מובטח, 3% מובטח, כיף גדול, מעט מאוד סיכון, כולם רוצים להביא את ההלוואות האלה כנגד מניות, כנגד לא משנה מה, זה קורה גם בארץ יותר ממה שאתם חושבים, ו... פנקים, ו- ויש פאנקים, ויש מוסדים שישמחו ו... לתת. ומה הריבית שהם יבקשו ממך? 2, לא, 2, 4, 5.
1: אל, אל, אל תיכנס אפילו למספר גבוה, נמוך. נמוך,
0: ו... נמוך, מאוד, נמוך מאוד.
1: נמוך, נכון, נכון. אז, 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 אז למה תתר צריכה את זה בכלל? כאילו, מה, למה לא לשים את זה בבנק? נכון, הרי תתר היא לא, היא לא בנק קומרשל uh, שמחפש לעשות כמה גרושים על, uh, על הלוואות חצאות מועד. אם יש מחר run על התתר, כי הקריפטו קורס, <laughs> כי איזה רגולטור לא יודע איפה הורס את זה, למה הכסף נמצא בכזה מקום רחוק? מהחברה. מה, 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 מה
0: שוב, עכשיו להסביר, אחרי... בגלל שאנחנו מדברים פה על אחד לאחד, אה, אותו יחס אה, רגולטורי, התתר כארגון צריכים להיות מוכנים לקח מה זה run על התתר, זה אומר שכל בעלי התתר אומרים, טוב טוב די עם השטויות האלה, תביאו לי אה, US דולר, תביא לי דולרים שיש עליהם נשיא אמריקאי, ותתר אמורים להביא להם את זה יחסית בזמן קצר. כל דולר שהם מלווים למישהו אחר בתמורה ל-5% שנתי, 4% שנתי, לא משנה מה אתם רוצים לומר, לא בטוח שהוא שווה את הסיכון בכך שמישהו יבוא ויגיד, תביא לי את הכסף ואתה תגיד, אני מצטער, אין לי, אני לא יכול לקבל בחזרת ההלוואה, אז אתה בעצמך עכשיו צריך ללוות, ואם יודעים שאתה לחוץ כי יש רן על התתר, ההלוואה שאתה ת, 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 תוכל לקבל תהיה ביחס אה, או בשיעור הרבה פחות נחמד מזה שהצלחת להביא.
1: כן. יש פה סיכון. עכשיו... כן. עכשיו, אז תשאל את עצמך, אם אתה תתר, ויש את הסיכון הזה של ה-run on תתר, ואתה לא רוצה שיקרה לך דבר כזה, ה-commercial paper זה ההלוואות הקצרות שאתה נותן, באיזה ריבית אתה חושב שתתר תיתן אותה? כנראה, בוא אני אקצר לך את זה, היא כנראה הרבה יותר גבוהה מהריבית הנהוגה בשוק ה-commercial paper, ומה שאני גוזר מזה, הוא שבצד השני, יש איזושהי חברה, כנראה מדורגת AA, או שהחברות הבנות שלה, או אולי אחת מהן, איזשהו מוסד פיננסי שמדורג AA, וחותם לה על הצ'ק, ושמוכנה, שצריכה קודם כל הרבה מאוד כסף, 30 מיליארד דולר, בתקופה קצרה, ומוכנה לשלם על זה ריבית יחסית גבוהה, כדי, כדי שאפילו תתר תהיה מוכנה לתת לה את, ה, את הכסף הזה. עכשיו, הדרך שבה זה מתחבר היא ה-16 ביולי, וזה יום מעניין כי הממשלה הסינית, או הרגולטור הסיני, הורה על כל ה-real-state developers שלו לחשוף את ה-commercial papers שלהם כל חודש מאותה נקודה קדימה. הסינים עשו את זה, הסכימו לחשוף, מה שנחשף שם היה 556 מיליארד דולר שווי של commercial paper ב-2020 וצמיחה של 20 אחוז. נזכיר, זה לא נמצא על ה-balance sheet, קל מאוד להשתמש בזה לצרכים קצרים, ונראה שהסינים, מפתחי הנדלן הסינים נהנו מזה מאוד, וזה קרה, הבקשה של הרגולטור קרתה אחרי שבפעם הראשונה מזה 25 שנה מאז קיומה של, סליחה, מאז הקמתה של אברגרנד, אברגרנד עצמה לא הצליחה לעמוד בתשלום של commercial paper לאיזושהי חברה סינית.
0: זאת אומרת, אנחנו עדיין עכשיו... לא מדברים על תספורת, אנחנו מדברים פה על סיטואציה שהם פספסו תשלום.
1: כן, כן, בפעם הראשונה מזה הרבה זמן, אגב, תשלום מאוד קטן, 630 אלף דולר, סדר גודל כזה, אבל, אבל זה קרה. ואז פתאום הרגולטור הסיני אמר חברה בואו תראו שנייה מה אתם עושים בכומר של פייפר ואז נחשפו המספרים. ו... אני, אני מת פייפ. על זה ש,
0: שבסופו של דבר זה בני אדם והערכתי את ירום אריאב והוא סיפר על זה שבמשברים שב, פיננסים כאלה ואחרים נגיד ב2008 הם זימנו את הבוסים של לאומי ופועלים <laughs> הוא סוגר את הדלת והוא, אומר, והוא מבקש מהם. תסתכלו לי בעיניים ותגידו לי שלא עשיתם פולי סטיק. תגידו לי מה עשיתם עם הכסף? למי הבאתם, איך הבאתם דברים שאנחנו לא יודעים עליהם? תוציאו פה הכל עכשיו. ואני מת על הרגעים האלה, שיושב איזה בכיר בממשל הסיני, ששם זה לא נעשה לכם נו 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 בדה yeah. זה אני תולה אותך מהביצים שלך אם עכשיו אתה משקר לי, ואני לא צוחק, ליטרלי, מהשכים שלך, כדאי שתגיד לי עכשיו טוב מאוד מה עשית עם הכסף.
1: כן. Okay. כן, זה, זה כנראה שככה זה, זה באמת עובד <laughs> שם, ומה שמעניין הוא שבא, שבאותה התקופה ש, שאברגרנד לא הצליחה לעמוד בתשלום ואז איזשהו בנק הקפילה את אחד הדיפוזיט שלה, זה היה באזור חודשי מאי-יוני, תתר המשיכה להדפיס הרבה מאוד תתרים, וזה מעניין כי בתקופה הזו הביטקוין נפל מהשיא שלו באזור אפריל, צנח משהו כמו חמישים אחוז, והיית מצפה שזאת תהיה סוג של אינדיקציה לכך שהשוק מתקרר ואנשים אולי יוצאים החוצה יותר מאשר נכנסים פנימה, כי הביטקוין הוא הקינג ה- והוא זה שאחריו עוקבים גם המטבעות האחרים, לפי הבנתי לפחות, אז תתר המשיך להדפיץ עוד חמישה סכום של 15 מיליארד דולר מאז שהביטקוין התחיל ליפול ועד שהסינים ביקשו מהרגולטורים להראות את ה-commercial paper שלהם. שם פתאום תתר עצרה את ההדפסה שלה. וזה, וזה מעניין, השאלה היא למה, ראיתי שלאחרונה היא חזרה להדפיס, אני עדיין מנסה להבין איפה זה מתקשר לכל הסיפור הזה בנקודת הזמן הנוכחית, אבל אני חושב שיכול להיות שתתר הבינה שה... ה-collateral, הבטוחות שמגבות את ההלוואות שלדעתי נמצאות אצל מפתחי נדל"ן סינים ואולי גם אצל evergreen אב, אה, בעצם אימפרד, בעצם השווי שלהם נמוך יותר ואולי כדאי להפסיק לחלק להם כסף או תתרים באיזה צורה שזה לא, אה, שזה לא עובד אה, ולכן ההדפסה אה, נעצרה. וזה הופך ליותר מעניין כי באותה כתבה אה, מה-16 ביולי שגרמה לי ללחוץ על הגז קצת יותר עם המסמך הזה, והבנתי שפתאום הדבר הזה שאני מעדכן פעם באיזה חודש כשיש לי טיפה זמן, פתאום הופך להיות יותר מעניין, היה שהסכום ש-Evergan החזיקה ב-commercial paper נחשף, והוא היה 206 מיליארד יואן, ומלבד העובדה שזה היה גבוה באיזה 20-30 אחוז מהסכום שהחזיקה ב-2019 באותו מכשיר, אם תעשה את ה... קונברג'ן, uh, אז בדולרים אנחנו מדברים על 31-32 מיליארד דולר, שזה אותו מספר שתתר מחזיקה בקומרשל פייפר לפי המסמכים שהיא פרסמה uh, במאי.
0: כן. Uh,
1: ומלבד זה חשוב גם uh, לציין שבתחילת יולי פיץ', uh, שוב סוכנות הדירוג הזו, Uh, יצא עם איזשהו מסמך שמדבר על הסיכון הסיסטמטי שסטייבל קוינים uh, 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 מהווים לכלכלה העולמית לדעתי, משהו, אני לא, אני לא רוצה לצטט, אל תפוס אותי במילה, אבל, uh, אבל כן היה שם uh, אזכור לקומרשל uh, פייפרס, uh, ולא רק זה, אלא גם לאלו של תתר, אחרי אותו מסמך שתתר פרסמה, uh, uh, ופיץ' ו- בעצם חוששים או מבטאים חשש במסמך שלהם שהקומרשל פייפר האחזקות האלו יכולות להיות הרבה יותר גדולות ממה שהפריים מרקטס בארצות הברית ובמי אוריג'ן מעריכים ולכן מהוות סכנה מאוד גדולה אם יהיה איזשהו קומרשל פייפר סל אוף או run על התתר כמו שדיברנו מוקדם יותר וזה מעניין כי, כי, כי למה מאיפה פיץ' באו עם, עם מסמך ש, שמאשים את תתר והקומרשל פייפרס שלה, אה, מה הם לא קנו בהסברים של תתר, אה, מה אולי הם יודעים, אה, אני רואה שהם כן מורידים דירוג לחברות נדלן סיניות, אה, קצת מוזר לראות את חברות הדירוג, דירוג האשראי מגיעות אה, אולי בזמן, אה, והן לא מגיבות מאוחר מדי, אני... זוכר איזה מקרה משעשע שמודי'ס הורידו לאנרון את הרייטינג רק אחרי הבנק הפסיכי?
0: מה זה אחרי הבנק? אחרי שהמנכ"ל שלהם אומר לעיתונאי, אני לא מדבר איתך יותר, אתה לא איש נחמד. מה אתה שואל אותי על הכנסות?
1: כן, כן, נקרא אסור וזה.
0: בקיצור, מה שאנחנו רואים פה זה שהעמדת לא מעט אבני דומינו מעניינות על קצה התהום. ואין לנו פה שום פוזיציה, אנחנו סתם מדברים איתכם על דברים שקורים אה, בסין שבה 30% מהכלכלה תלויה בנדלן והנדלן הזה נראה אה, פלייקי מרגע לרגע. והנה גם אה, חשיפה לסטייבל קוינס כאלה ואחרים והממשל הסיני מרי- מרים את ידו ומתחיל לכפכף את כל מי שמרים את הראש יותר מדי. זה הכל הולך ומתכנס לאיזה קרשנדו שלא ברור עדיין מי הוא מה הוא ואיך הוא יישמע.
1: אבל יכול להיות שאם אברגרנד באמת תיפול, אה, אה, אז אחד, אחת ההשלכות שיהיו לה תגיע גם לשוק הקריפטו, ומשם זה יכול להתפזר עד לכיס של כולנו. אז אה, זה פחות או יותר הסיפור, מה שכן קורה בפועל כרגע בסין, אה, וגם אה, השכבות אה, שאפשר להוסיף עליו. אה, לעקוב קדימה ומי שרוצה מספיק אמיץ וחושב
0: שהוא מבין איך לעשות את הדברים האלה אז גם להשקיע אבל זה לבחירתכם. כן לא יודע אני חושב שיש מה <laughs> אם, אם אתם מחפשים הזדמנויות לראות קריסות אני בטוח שיש מספיק במערב שמסתובבות אפילו פה בארץ אם אתם מחפשים דברים שיעלו אז הכל עולה אז אתם לא צריכים את זה. לא יודע נראה לי בכל מה שקשור לסין זה פשוט סיפורים מעולים. זה פשוט באמת סיפורים מעולים כי זה, כי זה כל כך שונה אבל מעניין.
1: כן, ו- ותמיד יש חשד, אתה יודע, אני לא יודע, אני לא יודע כמה מהמאזינים שלך מכירים את קרסון בלוק שהקים את מאדי וואטרס ולאחרונה עושה הרבה הופעות ביוטיוב לדעתי, עולה לכל מיני רעיונות, הוא בן אדם מאוד אנטי סין או אנטי הרגולציה הסינית ו- ונכנס הרבה מאוד בחברות באזור אז כן, קש, קשה, קשה לעקוב, קשה לרצות להתעסק, אתה אף פעם לא יודע מאיפה הממשלה תגיע עם איזה שפן, אבל נראה שמתחיל להיות מעניין שם.
0: טוב, בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל, ולפני שאלות מן הקהל דבר המפרסם. היי <אח> <אח> חבר'ה, לפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל לאשל, אני רוצה לספר לכם על פודקאסט חדש שלקח פה חסות עלינו, על הפודקאסט הזה, והפודקאסט המדובר... הוא חלק מקבוצת הארץ שעושים לאחרונה דברים מעולים בכל מה שקשור לאודיו, וזה לא רק אודיו, הם בדיוק חגגו עכשיו 100 אלף מנויים לגרסאות הדיגיטל שלהם בכתב. אז הנה, יש להם גם אה, פודקאסטים. הפודקאסט הפעם שאני אספר לכם עליו נקרא חוץ לארץ. איך הפכה חבורת הזויים למפלגה שיכולה לשנות את גרמניה ואת אירופה כולה? למה לרוסיה אין הייטק ופרסי נובל יותר? איך פועלת אימפריית המיליארדים החשאית של המנהיג הרוחני של חוץ לארץ הוא פודקאסט חדש מבית, מבית הארץ, המסקר מדי שבוע סיפור חדשותי אחד מהעולם הגדול. פרשנויות, תחקירים ומומחים מהארץ והעולם, בהגשת רחל גולדברג. פרק חדש מדי יום חמישי. ניתן להאזין דרך אפל, גוגל וספוטיפיי. שומעים שזה הארץ. איכות זה לא מילה גסה. אני אישית ממליץ מאוד, זה אפילו בחינם, ואם אתם רוצים גם לצרוך את שאר התכנים שלהם, אז תשלמו קצת. למה לא? Uh, אני חושב שזה חשוב לשמור על תכנים ברמה גבוהה בשפה העברית. ועכשיו, בחזרה לפרק עם אשל גפן, מקווה שאתם נהנים. אוקיי, okay, יש פה כל מיני אנשים uh, שככה מחזיקים מקלות, וכמו שפתחת, שואלים, נו מה, עם uh, מים קאטי והקריסה המובטחת, איזשהו אפרים?
1: כן. <laughs> <laughs> okay. Uh, מה אני יכול להגיד? כולם יודעים איפה ארק נסחרת, זה היה וולטילי מאז שדיברנו, uh, עלה יותר ממה שירד, היו איזה יומיים שזה סגר מתחת למאה uh, ברצף ואז המשיך חזרה למעלה, uh, אבל אני... אה, אגב, רציתי לבקש סליחה בפרק הזה מפלוריסטם, ראיתי שקטי נפטרה לחלוטין מכל ההחזקות שלה, או מוכרת כל יום לפחות שם, כי המשכתי לעקוב. אז um, מצטער אם מישהו החזיק את זה ונפגע, אני מקווה שלא היה, לא היה קשר בין המכירות שלה למה שאמרתי כאן uh, uh, בפרק ההוא. Um, כן, אני, אני עדיין uh, בשורט, זה, זה עניין של סייזינג ושל uh, תזמונים, וגם uh, אז uh, היו לי כל מיני uh, פוזיציות uh, וכל מיני פרקי זמן, uh, רובן כבר לא איתנו. Uh, אבל uh, so
0: far so good ואני uh, לא רואה שהרבה דברים השתנו uh, מוזמנת לאתגר אותי. Uh, מורי אמיתי שואל האדמור ג'ים צ'אנוס כבר מדבר הרבה שנים על כך שסין זו בועה uh, כולל בסרט The China Hassel. אני לא יודע אם אתה מחזיק פוזיציות שורט מול חברות סיניות כמו שאתה מחזיק מול טסלה או החזקת מול טסלה. <laughs> אבל אם כן אתה כנראה מפסיד הרבה שנים כמו מול טסלה. <laughs> השאלה היא. <laughs> <laughs> איך נכנסים בכלל לפוזיציה מול שחקן כמו סין שיכול אה, לרמות ולשנות את המספרים לטובתו? אז אני לא יודע מה זה שחקן כמו סין, אה, חברות סיניות נסחרות אה, בבורסות מערביות. בוא נגיד ההאשמה הזאתי זה האשמה אה, מאוד חמורה. אה, איתי זאתי, זו השאלה. בסוף אם אתם רוצים פוזיציה או פוזיציית שורט, פוזיציית שורט, לא, או שורט, יש חברות ענק סיניות בבורסות האמריקאיות, אם אתם חושבים שזה cook in the books, אז אתה יודע, אתה תמיד יכול... <עז לדע>
1: זה, אבל, לא הייתי שולח אף אחד לעשות כלום, תעשו את המחקר, יש גם הרבה מאוד uh, uh, ETFים שנסחרים בשווקים האמריקאים ונגזרים uh, על כל מיני מדדים בסין, uh, לא חסרות uh, דרכים להיחשף לשם, זה פשוט עניין של בחירה, uh, אני עדיין לא, לא התפתיתי. אגב, אני, אני, אני לא בשורט על טסלה, כן הייתי בעבר הרחוק, כשזה עוד היה ריאלי, אני שמח להגיד שאפילו עשיתי הרבה כסף מאותו מה, מהלך, ואני לא מחזיק פוזיציה כל כך הרבה שנים, כן, היו תקופות בשנים האחרונות שהייתי לא עם טסלה, באהבה, זה גם עשה הרבה כסף, אז... Uh, אני, התפקיד שלי זה uh, להיות בצד שמרוויח, ושום uh, דבר הוא לא uh, מרגש. Uh, והנה, כאן יש, יש סיפור מעניין, uh, אני לא בטוח שלאברגנד יש דרך לצאת מהמקום שבו היא נמצאת, אבל לא מיירתי לקפוץ על העגלה הזו, uh, בגלל שבאמת uh, קשה, לי לפחות, עם ההיכרות שלי, לחייב uh, yeah, כסף טוב לרעיון הזה.
0: כשאתה רואה את הדוחות, האחרונו, האחרונ... את הדוחות האחרונים של uh, טסלה, mm-hmm. ما, מה אתה חושב? הרי בסופו של דבר, כמות המסירות ממשיכה להיות און פער. הכסף כבר יותר ויותר מתקרב לכסף אמיתי. המתחרות שלה, שכל השנים אמרו, מה, האמריקאית הקטנה והחצופה הזו, בסוף שב.אם.ו. תגיע, או מרצדס יגיעו, הם ייקחו את השוק. ולפחות כרגע, בלי מינופים וטרלולים פיננסיים כאלה ואחרים, שהיו חלקם של אילון מאסק והחברה, מבחינת פשוט כמות הכלי רכב שמשחרר את זה, זה נראה טוב? אה, אולי,
1: אני... תראה, זה, זה, אני הגעתי למסקנה של לעקוב אחרי טסלה ולנסות אה, לקשר בין האינפורמציה שהיא מפרסמת להתנהגות של,
0: של המניה,
1: זה פשוט בזבוז זמן. <laughs> אה, שמעתי, שמעתי כל כך הרבה דעות. גם של אנשים שחשבו שהיא טיפול, וגם של אנשים שחשבו שהיא תעלה. אגב, אחרי, אחרי הפרק שעשיתי איתך, הגעתי לישראל איזשהו ביקור והתמזל מזלי ופגשתי כמה וכמה מנהלי השקעות, כמה וכמה סליחה מנהלי השקעות ישראלים מאוד מאוד טובים, וגם הם שמעתי לכאן ולכאן על טסלה וכולם בטוחים שהם מבינים. כולם, אתה יודע, אחד מסתכל על הפוטנציאל בעתיד מהתחום של האנרגיה ואחד עושה את הרציונליזציה בגלל הדוח שהוא קרא אתמול. אני לא, אני כבר לא מבין מה באמת מזיז את, את המניה וכשאני מסתכל על הדוח, אני, המקום הראשון שאני מסתכל עליו כשאני פותח את הדוח של טסלה, אם אני פותח את הדוח של טסלה או יתרה את האקאונט רסיבובל שלהם. שהיא פשוט לא הגיונית, שם, שם אולי מסתת... מסתתר התעלול, לא כל כך ברור מי חייב לטסלה כל כך הרבה כסף במשך כל כך הרבה זמן, אתה לא יכול לקנות טסלה בלי שטסלה תקבל את הכסף קודם, אתה כן יכול להביא איזשהו מישהו שיעשה לך מימון, אבל טסלה תיגע בכסף במלואו ואתה פשוט תהיה מחויב לאותו מממן, אז מי חייב לטסלה כסף, ומדובר ב... לדעתי פעם אחרונה שבדקתי איזה שני מיליארד דולר אולי יותר אולי
0: תתר, אתה בכל זאת מדבר פה על חברה של הקאמפוזיציה, על קריפטו בלי סיבה אמיתית. אין לי
1: מושג, אבל זה, טסלה היא, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל היא a for Carmen San Diego שלי. הייתה סדרה כזו בניינטיז, תמיד מחפשים אותה והיא תמיד בורחת, ואני שמחתי להיות עם הצד שהרוויח בשוק. וגם לפעמים בצד שהפסיד בשוק, אבל זה, זה תמיד הרגיש יותר קשור למזל מאשר ליכולת, ו, ואני לא נהנה מזה, אז, אז אני לא משקיע בטסלה.
0: שמע, <שמע> זה מזל או אם זה מהלכים קצרי טווח, בסופו של דבר אתה פשוט יכול לקנות ולשכוח, אני יודע, אבל זה לא הסגנון שלך.
1: כן, אבל, אבל אני הגעתי לרמה שהייתי עוקב אחרי המכירות שלה בכל מיני לשכות סטטיסטיקה במדינות באירופה כדי לגזור את המספרים שהיא תעשה ברבעון, ולפעמים פוגע על ה-send של ה-APS, לדעתי יש לי בפייסבוק איזה, איזה תמונה כזו, שאפילו צלפה בדיוק, והמניה, לא יודע, יורדת למרות שהיית מאמין שהיא תעלה אם הדבר הזה יקרה, ו... וייס ורסה והוא פתאום
0: מצייץ משהו ופתאום לוקחים ביטקוין. לא, אם אתה רוצה כאוס זה בדיוק כאוס, יש לך כל כך הרבה משקיעים פוטנציאליים שלא מסתכלים. זה כמו שאתה יושב ושחק פוקר עם עוד שמונה שחקנים שלא בדיוק סגורים על החוקים, זה נחמד שאתה יודע מה אתה עושה, אבל אם הם לא, זה לא באמת משנה. כי אתה סוחר נגדם, אתה לא סוחר נגד הבית, אין בית. כן, כן.
1: כן, אז, אז טסלה פשוט לא, אתה יודע, יש לי רק 24 שעות ביממה ואני מעדיף לטייל אותן ויש אה, עוד חברות שפשוט מתנהגות בצורה שאני לא יודע להבין אותה ואני ממשיך הלאה, עושה את מה שאני עושה יותר טוב.
0: כן, יש כל מיני חברות ישראליות שפיתחת.
1: אתה רוצה להיכנס לזה? אני, אגב, אתה יודע מה, אחרי, אחרי שדיברנו היה... היה איזה פוסט בלינקדאין, אני כמעט ולא נכנס ללינקדאין והיה איזה יום אחד שנכנסתי וראיתי פוסט של המנכ״ל של היפו שכתב אחרי איזה ריאיון שהוא עשה בבלומברג וסוג של שיבח את עצמו, לא יודע, אני, אני זוכר שהסתכלתי כי הוא נראה מאוד טוב, ראיתי פתאום, ראי, זה לא בן אדם שרואים בלינקדאין, מי זה? ואז פתאום ראיתי, קוראים לו אסף וואן Uh, והוא כתב שם איזה פוסט כזה שקצת מחמיא לעצמו וזה, וכאילו הרגיש לי טיפה לא הכי uh, מנכ"לי של חברה ששווה כמה מיליארדים בעולם. Uh, אז הגבתי שם איזו תגובה ששואלת על ה-business uh, model, והטלתי שם ספק, ובימים uh, שבאו uh, אחרי, uh, קיבלתי כל מיני פניות לא כל כך נעימות מאנשים מהתחום, uh, כל מיני תגובות ו, ובפייסבוק וכל מיני כאלה, ו... ואתה יודע, זה אפילו לא חברה ציבורית, כן, אני לא, אני לא איזה שורטיסט שמטנף, או אין, אין, אין לי פוזיציה, אני פשוט דעה לגיטימית ב, ש, שכנראה בלטה בתוך... מה הרבה כאן הרבה בלטה?
0: הרבה אין, הרבה. אתה כתבת משהו אה, נגד אחד מהיוניקורנים, אם תשים לב, אתה יודע, זה כמו האקו סיסטם הישראלי כרגע בטכנולוגיה ומנה, וחברות טכנולוגיה, זה קצת כמו המלצות, כשאתה נכנס לכל הפלטפורמות מסחר, ויש לך שם את ההמלצות של ביו זה איכשהו תמיד 99% ביי או סטרונג ביי, אין סל, אז פה בארץ אנחנו, זה קצת כמו, זה כמו אינסטגרם של בנות שרוצות לפרגן, זה כזה, יואו, מהממת איזה גיוס מעולבת, יואו, מהממת איזה תוצאות מעולות, עכשיו הכל בסדר, אני בצד הזה, אני לא יכול לברוח מזה, גם אני, גם אנחנו בסטרים אלמנט גייסנו כמויות מטופשות של כסף של לפני שנה, לא היינו יכולים לגייס כמויות כאלה מטופשות של כסף. אני פשוט כנראה, לא יודע, אני בדרך כלל יותר ברוטל יהא הונסט מאחרים, אני אומר, יש לנו עוד הרבה אתגרים, ונספור את זה המדרגות, ואני לא אומר לחגוג שום דבר. אבל כן, זה שאתה שלחת שם בלינקדאין של הבחור מהיפו שאלות עסקיות אמיתיות, אין דברים כאלה. לא מצד כתבי כלכלה. מה אני אמור לעשות בלינקדאין, להגיד
1: מזל טוב, יש פייסבוק, אינסטאנט. לא, זהו, זה גם לינקדאין. גם לינקדאין
0: עכשיו זה. יואו,
1: כן, אתה יודע, כל הכבוד לכולם על הגיוסים, ו- ומה קרה עם מיפו, כל המשקיעים, או תש- מה זה, היה, 83 ממשקיעי אספק, משכו, נשארו רק עם הפייפ. כנראה שעוד אנשים הבינו את הבעיה שאולי יצאתי שם, אחרי זה ראית את למונייד מגיעים עם דוח... אגב אני בשעות עדיין שעות למונייד עדיין שעות פייבר כל מה שאני חושב שהזכרנו את שני השמות האלה שם. כן אני אגיד
0: במאמר מוסגר שסם אוף מייבסט פרנדס וכו ואחד הבוסים של למונייד לא שי יגיע לפרק בקרוב וזה יהיה פרק שהוא נטו על ניהול טכנולוגי זה לא קשור לצד העסקי של החברה. אני אעשה אותו אני אבוא גם. <laughs> אתה תשב בקהל ותגיד יופי יופי עם הניהול ספרינטים האלה שלך, תגיד מה, מה עם כסף, מה, מה עם, כמה אתם מוכרים. <laughs> <כמה,
1: כמה פוליסות אתם מעבירים למבטחי משנה, זאת השאלה, <כן> זה מה שמתחיל להיות מעניין שם. אבל עזוב, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, אני, אני בעד שהחברות האלה יצליחו, אבל, אבל, אבל השוק משחקים לפי החוקים של השוק ואני בצד שעד עכשיו נהנה יותר מהתנועות של המניות. ו... אני, שוב, זה אף פעם לא אישי, כן? ברגע שמשהו נראה טוב בתור, בתור קנייה, אני שמח אה, לשים את הכסף ולקנות. אה, כרגע בשוק, אתה יודע, באופן כללי, זה, זה, לא, לא, זה לא היה אז כשדיברנו בפברואר, והנה היום ראיתי שגם ספוטיפיי וגם וויקס אחרי הדוח שלהם, אה, ב-52 וויק אה, אנחנו, אתה יודע, שאלת אותי אז אם נגמרה החגיגה וזה בא לי משום מקום, ו- ואני לא מתחרט על מה שעניתי, אני... כן חושב שהגענו לתקופה מעניינת של uh, value investing uh, חוזר להיות מעניין uh, ורלוונטי, יש כל מיני השקעות כן. ש-by definition מגינות עליך מפני... Uh, כן, אנחנו ש...
0: עכשיו עשר uh, וחצי בערב, עוד חצי שעה, עשר וחצי בערב, שם ישראל, עוד חצי שעה יסתיים המסחר בארה״ב, יסגור יום עגום למדי לחברות כן? ישראליות. וויקס uh, נופלת בכמעט 20 אחוז, סימילר ווב נופלת כמעט 20 אחוז, טאבולה נופלת uh, 6 אחוזים, ש... uh, אבל שוב, Don't Cry for me ארג'נטינה, כי אלה חברות שעדיין, אתה אומר 52 week low, לא, אבל אם ניקח כמה שנים זה עדיין באיזשהו באמפ מטורף, כולל פייבר, כולל אחרות.
1: זה בריאות, אבל אנחנו מסתכלים, אתה יודע, אנחנו מסתכלים מהיום, אז כן. uh, מהיום
0: קדימה. כן, אז, זה תמיד ככה. אז כך. הדברים
1: עדיין שייקים. אני לא, אני לא כל כך יודע לאן... וזה להם, הכל
0: להם כשהריביות <laughs> של ה-Central Banks הם עדיין אפס. זאת אומרת, מתישהו, זה, זה הרי העניין <laughs> הכי גדול, מתישהו אה, מישהו אמור לעלות לא, <laughs> את הריבית ולהגיד, <laughs> טוב, חברים, <laughs> קפלו, קפלו, <קפלו yeah. את הסיפור הזה, בואו ניתן איזה עשור כמו בין 2000 ל-2010, שה-S&P 500 קפא על שמריו. אה, זה, זה נכון, משהו כזה, זה היה איזה עשור כזה שלא לא, לא היו עליות במדד. כי... כי מה לעשות, אתה, יודע, אתה לא יכול באמת רק לנפח ולנפח את הבלון, אממ, כי זה לא עובד ככה. <laughs> ברגע שאיבדת <את> קשר מהכלכלה, אתה <laughs> צריך לתת לאנשים אפשרות לעשות משהו אחר עם הכסף שלהם.
1: כן, ואני, ואני רואה שהבכירים בפד באמת מאותתים כבר כמה שבועות, כמעט כל יום לשוק. המילה טייפרינג נמצאת בפה של כולם. שזה צמצום הרכישות של האג"חים וכולי. כן. Okay. ואני חושב שזה המשיך להיות מאתגר going forward, ולכן יותר נוח לי להחזיק פוזיציות short על חברות שגם לא מרוויחות כסף ומוכרות בעיקר חלום, וגם, אתה לך, לך, ל- לך ללמוני תבדוק את ה-insider trading שלהם ב... אינסטרל
0: טרייס סליחה בחודשים האחרונים כולם מוכרים כולם מוכרים. some of my best friends מה שנקרא מייקל אייזנברג ו... לא best friend אבל מישהו שאני לא אמכור. זה לא שאני לא אמכור. מה לא 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 כי אם נהיה כנים יש פה שיקולים אחרים זאת אומרת אם אני עכשיו שי או דניאל שרייבר בסופו של דבר. אם 95% מההון שלי הוא עכשיו מניות לימודד, יש היגיון בכך שאני אוריד את החשיפה שלי. זה לא כמו אם אתה לא תמכור או לא תמכור. זאת אומרת, מבחינתם, כל הכסף שלהם זה זה עכשיו. ואז
1: אתה מפרסם דוח ששם אותך במקום כזה חשוב, אז אתה אומר, אוקיי, יכול להיות שזה היה כי רצית קצת כסף, אבל יכול להיות שאתה גם מבין לאן זה עולה. לא יודע, שוב, זה הכל לכאורה, והכל fair play, זה הכל מידע שנמצא. אין פה מה לכאורה, מה
0: שאמרת עכשיו זה עובדה. Screen. ואם תסתכלו על מה קרה עם חברות כאלה ואחרות, הם יכולים לראות שדניאל, המנכ״ל של אמונייד, מכר מניות באיזה 80 מיליון דולר כשהמנייה הייתה בשיאה, ב-160 דולר, זה עובדה. זאת אומרת, אין, הוא לא יכול להסתיר את זה, אתה חייב לדווח על הדברים האלה. אתה יכול לקחת הלוואה כנגד המניות האלה, אם אתה רוצה כסף, בלי לספר לאף אחד, אבל אם אתה רוצה לממש, אתה צריך למכור, וכולם רואים את זה. אז כן, הדברים שאתה אמרת עכשיו זה עובדות. מייקל, דניאל, שי, כולם מכרו לא, בעשרות לא, מיני דולרים. בוא
1: נגיד שזו לא התזה, ואני לא רוצה לשים uh, את העיניים שלי בכיס שלך. חד משמעית ואני, לא. אני, אני אפילו שונא לעשות את זה, אבל uh, זו אחת הבדיקות שעושים לפעמים, כשמנסים לה, להבין מה... היה עכשיו איזשהו ספאק שהונפק לא מזמן בשם קטפולט, שהנפיקו עם פרוג'קשנס מטורפים, היה שם את הדק למצגת של ה-IPO. Uh, הבטיחה ערים ונפלאות, ובדיווח הראשון שלהם אתמול הם הורידו את כל התחזיות באלוהים לא יודע כמה אחוזים, המניה נפלה איזה 60 אחוז והיא המשיכה היום, ו- אז, אז הדברים האלה קורים כל הזמן, וכל הספאקים האלה ו- והאפורטיוניזם הזה שנמצא בשוק, וראיתי איזה נתון לפני כמה ימים שמשהו כמו 45 מ-60 הספאקים האחרונים שהונחו בארצות הברית נמצאים uh, מתחת לעשרה דולר היום. אז, אז יוצא קצת אוויר, או שיש איזושהי סקפטיות בשוק לגבי כל ההתנהלות של חברות שמיהרו לנצל את הגבוהות, ושוב, הכל פייר, הכל בסדר, אבל, אבל מותר, גם, מותר גם להיות נגד הדבר הזה, וכל עוד זה מגובה במחקר ואתה מאמין במה שאתה עושה, אז... אין בזה
0: שום דבר לא בסדר. כן, כן. רק כדי לתקף את מה שאמרתי לפני כן, למי שמחזיק באיזושהי דעה שהמדד יכול רק להעלות, אז כן, ה-S&P 500 רק עולה אם אתם מסתכלים מספיק מרחוק, אבל היו 13 שנים שאם תיקחו מה-C של 2000 ועד 2013, אם קניתם ב של 2000, לקח לכם 13 שנה לחזור לאותו C, אחרי ש... ובשיא ו- 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 השלילי זה כבר היה במינוס 50%. כן, זה גם קורה לפעמים, <laughs> אין מה לעשות, העולם... הוא לא רק up and to the right. בוא נעשה שאלה אחרונה ואני אשחרר אותך uh, לעשות uh, מחקר באסיה. עדי קול דיזינר שואל, uh, מדוע סוחרים אקטיביסטים מסוימים מדבררים את העמדות שלהם כאשר ברור שזה לא, דור, לא תורם לרווחיות הפוזיציה? <אח> <אח>
1: אני א' לא כל כך בטוח שאני מבין בדיוק אה, למה הוא מתכוון, אם אני מבין אז זה לא תמיד אה, לא תורם לרצחיות. כן, הרבה פעמים זה
0: חלק מה, מהטקטיקה של לנסות לגרום כן. למפולת, זאת אומרת, אתה מספר, הנה, תראו כן. את המחקר שעשיתי, החברה הזאת היא פיור בולשיט, אתה יודע, זה ממש, יש חברות שבאמת, זה לא, לא יודע מה, למונד, שאתה אומר, תקשיבו, יש מולם אתגרים והם צריכים לפצח אותם, וידע ידע ידע, יש חברות כאלה ואחרות שאתה אומר, תקשיבו, אין פה כלום. <laughs> אני לקחתי הימור נגד, אריו ויטמי, כזה.
1: כן, הש, השאלה אם זה, אם זה האקטיביזם, אם זה האקטיביזם ש, שדובר עליו. כי יש, יש שורטיסטים ויש משקיעים כמו אליוט למשל, שקונים פנימה כדי לעשות שינויים ולסחוב את שאר בעלי המניות על הגב שלהם, וכשהם מודיעים את זה, אני זוכר שהם עשו את זה עם בזק בזמנו, אני התפתיתי ונפלתי ביחד איתם. ו, וכשהם מכריזים שהם, אתה לא יודע, מחזיקים פוזיציה גדולה והם כאן כדי להישאר ויש להם תוכנית כדי לעשות שינויים אז זה מבורך, הרבה אנשים אוהבים את זה, כי, כי לרוב זה קורה בחברות מנומנמות ש, שהיו בסוג של under performance תקופה והמניה הייתה שקטה, זה קרה עם טוויטר, הם נכנסו שם באזור ה-20 דולר אחרי שהמניה הייתה בין ה-14 ל-20 דולר range, תקופה ארוכה מאוד בזמן שפייסבוק ושאר הסושיאל מדיה עלו ומאז טוויטר בתנופה מאוד מאוד יפה על הגב של, של אליוט, אז זה סוג אחד של אקטיביזם, סוג אחר זה אנשים שאו שורט או לונג, אבל נכנסים, מגיעים לראיון בטלוויזיה ומודיעים לעולם מה הדעות שלהם על חברה מסוימת, אתה יודע, אפשר, תעשה אחד ועוד אחד, תבין בדיוק למה הם עושים את זה, אני לא כל כך אוהב את זה כי, כי אין להם שום סיבה לתת לי את המידע הזה בחינם, ואם זה... אנליסטים שלהם, רואים עצמם שעבדו קשה כדי, אני, אני לא אוהב לקנות, אם זה מגיע אליי דרך התקשורת אז זה כבר מאוחר מדי, זה מאוד מאוד נחמד לראות אותם לפעמים ולנסות לשמוע או לגזור ב, בין הדעות שלהם על, את, על ה, את הדרכים שבהן הם מסתכלים על, על חברות, אבל את הבטום ליין שיוצאת להם מהפה בראיונות האלה אני בדרך כלל זורק לפח והיא גם בדרך כלל לא עוזרת יותר מאיזה על השפיץ כזה או אחר ליום
0: אחד במדינה. יפה, יפה מאוד. המלצות מהכיוון שלך. קראת, וואו. ראית, שמעת משהו טוב לאחרונה?
1: מה זאת אומרת, מותר לי להמליץ בכלל? אני... ברור, אני... מה זה? זה... אתה עושה שאתה רוצה,
0: אין רגולציה. אה...
1: לא, אתה יודע. אה... כן, יש משהו סופר מעניין, uh, התלבטתי גם כשכתבתי בפייסבוק כשמצאתי את הדבר, אני חושב שמצאתי את הדבר המעניין הבא, אגב זה היה בגלל שבאותו יום uh, תתר uh, נלקחו לחקירה, זה לא הזכרתי קודם בזה, אבל, אבל ה-SEC התחיל איזה, איזה criminal investigation לגביהם, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, יכול להיות שזה יצא גו אינדאמן בקרוב, אז, אז שם חשבתי שאולי דברים יתחילו, uh, uh, אבל חוץ מזה יש עוד איזה סיפור מאוד מעניין שקורה עכשיו בארצות הברית, שמתקשר לבצורת שתוקפת כבר תקופה ארוכה מאוד את האזור הדרום-מערבי, מדינות אריזונה, קליפורניה כמובן, גם בנבאדה וניו מקסיקו. Uh, ומתפתחת איזושהי סיטואציה שאני מאוד 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 אוהב כי, כי היא לא סיטואציית שוק, היא לא חברת טכנולוגיה עם חלום והיא לא איזשהו שם מוכר, uh, זה פשוט סיטואציה מאוד, מאוד נחמדה כי uh, יש רשות בארצות הברית שנקראת uh, The U.S. Bureau of Reclamation, והיא סוג של רשות שעוקבת אחר מאגרי המים בארצות הברית ויש לה את הסמכות להכריז <אח> על מחסור. והחודש הזה, לדעתי אפילו בימים הקרובים, הרשות הזו אמורה להכריז על tier 1 shortage בלייק מיד, ליק מיד זה אגם שנמצא בנבאדה והוא מקור המים הכי גדול בארצות הברית, והוא מתייבש. עובר בו הקולורדו ריבר שיורד למטה לאריזונה, וה-bure of reclamation הזו, ברגע שהיא מכריזה שהאזור שה- עובר לדרגה אחת, דרגה שלמה, דרגה שלוש לשורטג', ההקצאה uh, של המים שקיימים בו משתנה והמדינה שעומדת לחטוף ואני מתכוון לזה, לחטוף uh, ברגע שהביורו ורקלמיישן יכריזו טיר 1 שורטג' וזה קורה any day now ואני מניח שזה בסבירות של 100% יכול להיות אפילו שיכריזו טיר 2 שורטג' לשנה הבאה ההקצאות החל מינואר הקרוב uh, יחתכו ואריזונה תחטוף מזה מאוד ובאריזונה ייפגעו מגדלי הבקר ומגדלי החקלאות ואנשים פרטיים ויש שם כל מיני מיזמים של אינטל ולדעתי קוואלקום עוד איזושהי חברה שמנסים להקים שם כל מיני אה, 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 מפעלים או משרדים אלוהים יודע מה אה, ו, וצריך מים <laughs> ו, וזה נורא נורא בעייתי וזה קורה מאוד מהר ומי שיודע לאתר חברות שיושבות על נכסים כמו זכויות מים או Water יוטיליטיז, שיעשה עבודה, ימצא, ימצא את אלו שרלוונטיות, או אתה יודע מה, אני אסניין את זה, אחת שרלוונטית יותר מאחרות. היא יושבת בדיוק בנכסים האסטרטגיים האלו. אתה בזמנו הזכרת בפרק שעשינו את, ה, את הפודקאסט של ארבעה חבר'ה מארצות הברית. הולינג. כן. ובאותה תקופה עניתי לך שאני לא יכול לסבול את שמה. ו- ובשוק בכלל היה הרבה אנטי כלפיו מאז כי הספקים שלו קרסו. Uh, מה אתה אומר?
0: כן, הוא, הוא הפסיק לדבר עליהם אפילו, כי הוא כן. שינה פוזיציה לגמרי, הוא מתחיל לדבר על אקלים, הוא...
1: בסדר. והוא הוא... נעלם פתאום, ו- ואמרתי לעצמי, oh, או, אני, אני אוהב להתחיל להקשיב לאנשים כש- כשפתאום, שאף אחד לא רוצה להקשיב להם יותר, והוא עשה בפרק, בפרק 39 לדעתי, ב-20 דקות הראשונות הם מדברים על מים כשכל שלושה אחרים מדברים על מה אנחנו צריכים לעשות, טקסט פייר מאני פה, אנרגיה שם, ואת שמעת אומרת תקשיבו אני אני הולך לדבר על הקטע ההשקעתי ואני רואה ביוטיוב שהוא מקריא ממצגת ואני מבין שמישהו עשה עבודה בשבילו אין מקום אחד שמסביר את כל מה שהסברתי לך עכשיו הוא גם אומר הוא
0: מדבר על זה שיש לו צוות אנליסטים גדול. שאני שאני ברור, לא, יש לו
1: את סושיאל קפיטל ואת... אה, לא זוכר את השם של החבר'ה האחרים שעושים את הספאקים ו... לו אנליסטים, ברור, אבל, אבל... ראיתי שהוא לא מדבר מזיכרון כי הוא קרא איזה ספר, אלא הוא מסתכל על איזושהי מצגת, ואם הוא מסתכל על מצגת, מישהו כמוני כנראה בנה אותה. וזה אומר שיש הזדמנות, הוא לא עושה דברים כאלה סתם כדי לספר עליהם. אה, ואני נמצא היום בסיטואציה שאני כמעט משוכנע במאה אחוז שסושיאל קפיטל ששמאת... יושבים באותה חברה שאליה אני עושה את הרפרנס, וזה מאוד מעניין, אני חושב שיש פה גם היבט של ספיישל סיטס וגם היבט של value investing, החברה גם די נחמדה, היא מאוד קטנה, קצת וולטילית במספרים שלה, אבל כן רווחית ואין בה חוב בכלל, אז אני מרגיש מאוד נוח להיות שם בתקופה שבה השוק מאוד וולטילי ו... כל מיני סיבות שאני, אתה יודע, רגולטורים סינים פה, אינפלציה שם, אז האזור הזה של המים וההתייבשות באריזונה, מאוד מפתים מבן אדם כמוני.
0: דברים אמיתיים. מה זה? Yeah, בסוף, צרכים אמיתיים, מים.
1: כן, 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 זה... אתה לא רוצה להיות בצד שמחלק את המים כשהאנשים צמאים, אבל... יש כבר מישהו שנמצא שם ועומד להרוויח מזה כסף, אז, אז אני מוכן להיות שותף שלו ביקוויטי
0: ולראות
1: איך דברים קורים. אני לא אגיד את השם של החברה רק כדי להגן על עצמי על התחת אם יש לי סיבה כזו. תבדקו, מי שרוצה לכתוב לי, בבקשה. אני מקווה שזה לא יהיו הרבה כאלה ששרדו את כל השעה ומשהו שאנחנו מדברים. תנסו, אולי, אולי אני אענה בפייסבוק או איפה שזה
0: לא יהיה. יפה. תודה רבה, אשל.
1: תודה לך, תודה לכל מי שהקשיב, שאל שאלות, אני, אני חייב להגיד גם, גם לך, אה, הפרק ההוא היה הפעם הראשונה שדיברתי, וזו הפעם השנייה, אה, וזה בהחלט מרגיש יותר נוח הפעם, אה, כיף גדול אה, אה, לראות מה הפעם הראשונה עשתה, באמת אה, יצא לי להכיר ולהיחשף לבני אדם אה, מאוד חכמים ומאוד אה, מעניינים, אה, נתן לי פוש ברמת ההשראה שלי ללכת קדימה, אני חושב ש... אגב, as we speak, היום באמת קיבלתי בשורות מאוד משמחות בהיבט המקצועי, אז התקופה הקרובה אמורה להיות עסוקה ומעניינת ומאתגרת גם עבורי, ואני חושב שחלק מהביטחון הזה גם מגיע בין היתר מהמפגשים והשיחות שהיו לי אחרי אותו פרק, אז תודה גם למבקרים וגם למבקרים היותר נחמדים, ו... וזהו, ואני שמח שכולם למדו, והלוואי ש-RK באמת תיפול ובאמת, זה קלוזר מאוד, מאוד ספק, שעדיין לא מרוויח מהפרק הקודם זה אני, אז כאילו, אז זה יהיה מאוד נחמד. שנייה, שנייה,
0: שנייה, שנייה, תן לי להוסיף כזה, שנייה. וואו,
1: וואו, 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 אני אינדה מאני והרבה, הכל בסדר. בבקשה, ביי, אשד. להתראות אותו.